0: الحمد لله، الله أكبر لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد داد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا اكرم الاكرمين ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه نسالك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد أحمد بن عاصم الأنطاكي نحن نقرأ في سير أولياء هذه الأمة والهدف من القراءة أن يعلق قلبك بواحد منهم فتعمل عمله فتلحق برتبته يكنى أبا علي ويقال أبا عبد الله كان من متقدمي مشايخ الثغور هذا مصطلح لعله بالنسبه لعدد يعني كبير منه هو مصطلح جديد كان من متقدمي مشايخ الثغور من هؤلاء المتقدمين يعني من الاوائل من هؤلاء مشايخ الثغور نحن بنعرف مشايخ المنابر، وبنعرف مشايخ المحاريب، وممكن نعرف مشايخ العيادات، ممكن نعرف مشايخ المعامل، ممكن يعني الشيخ عامل في معمل، وبنعرف مشايخ التجار، ممكن يكون الشيخ تاجر، ممكن يكون طبيب، ممكن يكون إمام، ممكن يكون خطيب، من هؤلاء مشايخ الثغور. انتم تعلمون بان البلاد الاسلاميه البلاد كان كل بلد له اسوار تحميه وفي هذه الاسوار في اماكن فيها ثغور ثغرات من الممكن ان يمر منها الاعداء في غفله من اهل هذه البلده فكان هناك اناس يسمون المرابطون يجلسون في حماية هذه الثغور بأوم بنام ويعيش هناك وهو مستعد في أي لحظة إذا دخل أعداء للمسلمين أن ينبه قائده ثم يحمي هذا الثغر والنبي صلى الله عليه وسلم قال رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها وقال عينان لا تمسهما النار عين بكت من خشيه الله وعين باتت تحرس المسلمين فهؤلاء الذين يرابطون على الثغور ويحمون البلاد والعباد هؤلاء لهم منزله عاليه جدا ومنزله الجهاد اعلى اعلى المنازل هلا هناك مجموعه من الشيوخ وترجم لهم في كتب الاولياء وبعضهم لم يترجم له المهم عند الله هو مسجل هؤلاء كانوا يجلسون في الثغور يعني الجامعة تبعه وين مو بالمالكي الله يغفر لنا ولا بركن الدين ولا بالعباسيين الجامعة تبعه على الثغر يحمي المسلمين يحمي البلاد والعباد وشو بيعمل بهذا الثغر هو مستعد للقاء العدو في أي لحظة بس هو بقى بقلب هذا الثغر يتعلم ويعلم يعقد دروس ما قاعد هو ينتظر بشان ما يضيع الوقت يعقد دروس يحفظ يحفظ يقرئ القرآن يقرئ حديث النبي صلى الله عليه وسلم مجالس عبادة ومجالس الذكر ومجالس قيام وهم مرابطون منهم أحمد بن عاصم الأنطاكي قال هو من متقدمي مشائخ الثغور الجهاد في سبيل الله أيها الإخوة أنتم تعلمون بأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل مراراً أي الأعمال أفضل؟ أي الأعمال خير؟ أي الإسلام خير؟ وكانت أجوبة النبي صلى الله عليه وسلم مختلفة فمره مثلا يسال رسول الله صلى الله عليه وسلم اي الاسلام خير يعني اي اعمال الاسلام خير يقول اطعام الطعام وافشاء السلام والصلاه بالليل والناس نيام مره ثانيه يسال اي الاسلام خير او افضل يقول الصلاه على وقتها قلت ثم اي قال بر الوالدين قلت ثم اي قال الجهاد في سبيل الله مره ثالثه يسال يا رسول الله اي الاسلام خير يقول أن تموت ولسانك رطب بذكر الله. فالعلماء قالوا أي الإسلام خير معناته هل هو الصلاة على وقتها؟ هل هو إطعام الطعام؟ هل هو ذكر الله تعالى؟ ان واحد؟ ولماذا اختلفت الأجوبة؟ قالوا اختلاف الأجوبة مراعاة لحال السائل. فإذا السائل ثري وغني والناس في بلاء وفي شده وفي ازمه، فافضل الاسلام بالنسبه له اطعام الطعام. اما مو يعود يذكر الله، اما اذا واحد فقير، لا يملك، عاجز، لا يتحرك، افضل الاسلام له ان تموت ولسانك رطب بذكر الله تعالى. فالعلماء قالوا لماذا اختلف الجواب؟ قال الاختلاف حال السائل. فسألوا سؤال ثاني طيب ما هو أي الإسلام خير على الإطلاق قالوا الجهاد في سبيل الله لأن المجاهد في سبيل الله بذل روحه وماله ونفسه بذلها كلها في سبيل الله تعالى فأحمد بن عاصم الأنطاكي يكنى أبا علي ويقال أبا عبد الله من متقدمي مشائخ الثغور كان يقال له جاسوس القلوب. كمان شو يعني شغله الجديد؟ يعني جاسوس القلوب؟ يعني الله عز وجل أعطاه كشفاً أحياناً يجلس معه جليس فيقرأ ما في قلبه فيحدثه بما في قلبه. فدير بالك أنت دائما راعي قلبك أن يكون ما فيه صحيح من رحمة الله عز وجل إنه الله ساتر ما في قلوبنا بس دير بالك يكون في شيء خطأ وأنت تصر عليه بعدين الله يطلع عليه كمان آخرين يفضحوا العبد بسوء طويته طبعا هذا الكلام ما كان كرامة لولي كان معجزة لنبي. أنتم بتعرفوا أنه النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة بدر بمكة في عند الحجر جلس اثنان من المشركين أمية بن خلف وأمين صفوان بن معط صفوان وواحد ثاني يعني جلسا يذكران قتلاهم يوم بدر. بيقول له واحد للثاني بيقول له لولا دين علي وعيال عندي لذهبت الى محمد وقتلته بروح على المدينه وبقتل محمد بين اصحابه بس خايف الا اذا بدي اعمل هيك بمسكوني المسلمين بيقتلوني وانا عندي عيال وعلي دين فقال له صاحبه المشتق قال دينك اما دينك علي واما عيالك فانا كافلهم اذا بيصلك شيء خلاص بس خلصنا من محمد قال طيب اكتم عني، ما تجيب سيره لحدا وراح سمى سيفه ومشي من مكه الى المدينه، وكان ابنه ماسور عند النبي صلى الله عليه وسلم، فلما الصحابه شافوه سيدنا عمر شافه دارت قال دارت عين عمر في وجهه، في راسه قال احذروا هذا الكلب على رسول الله صلى الله عليه وسلم جل الله وإجا سيدنا عمر خاف على النبي صلى الله عليه وسلم راح ماسكه من تلابيبه إنه ما تريد قال أريد محمدا صلى الله عليه وسلم قال ما تريد منه قال أريد أن أكلمه في ولدي ولدي أسير عنكم فعمر قال الصحابة لا تتركوه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر عنده في راسي الله يرضى وجابه هيك لعن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم أرسله يا عمر تركوه حتروحوا للرجح فتركه عمر قال ما جاء بك قال ولدي عندك جئت أفتديه أسير قال وما هذا السيف المعلق على رقبتك قال قبحه الله من سيوف وهل أغنت عنا شيئا يوم بدر؟ ما طلعنا معكم، شو فادتنا هالسيوف؟ قال اصدقني القول ما جاء بك؟ قال: قلت لك ولدي بدي افتديه، قال: أما جلست أنت، وحكى له اسم الثاني، المشرك الثاني، أما جلست أنت وهو في حجر إسماعيل وتتذاكران يوم بدر وقلت له: لولا دين عليك وعيال عندي لذهبت الى محمد فقتلته. شلون عرف سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال اشهد ان لا اله الا الله واشهد انك محمد رسول الله. قال والله هذا امر ما حضره احد الا انا وفلان. شو عرفك؟ النبي صلى الله عليه وسلم اعطاه الله عز وجل كان يحدث المرء بما في قلبه. فقالوا عن أحمد بن عاصم الأنطاكي كان يقال له جاسوس القلوب تعود معه يحدسك بما في قلبك اللي قاعد يا لطيف مين قال له؟ دخل رجل إلى سيدنا عثمان بن عفان وكان خارج المجلس قد نظر إلى الحرم. فلما دخل عن سيدنا عثمان سيدنا عثمان قال يدخل علي أحدكم وأثر الزنا بين عينيه يا لطيف جميل هذا الشاب قال أوحي بعد رسول الله شو مين شو جاءك جبريل قال لك قال لا لكنها فراسة فراسة المؤمن على كل إن الله عز وجل يعطي أناسا أحيانا ويعطيك أنت كمان مثل هذه الكرامات مهما يكن من أمر أنت أحسن كرامة لك أن تستقيم على شرع الله تعالى قال كان يقال له جاسوس القلوب طبعا هذا مو من عنده يعني الشيخ ما بيجيب شيء من عنده ما في حدا بيجيب شيء من عنده الله يعطيه والله يمنعه طبعا الشيوخ العلماء هم متأدبون بآداب الشريعة ذكروا عن سيدنا عثمان عن سيدنا أبي حنيفة الإمام صاحب المذهب رضي الله تعالى عنه بأنه دخل مرة إلى المواضي والناس تتوضا قال فكان يرى الذنوب تنزل من أيدي الناس أو من وجوههم مو النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ العبد فغسل وجهه سقطت أو تساقطت ذنوبه مع الماء أو مع آخر قطر الماء فإذا غسل يده سقط الذنوب كل ذنب اشترحته يده مع الماء او مع اخر قطر الماء إيه قال النبي صلى الله عليه وسلم فسيدنا عثمان سيدنا ابو حنيفه دخل الى الموضأ شاف الناس اللي عم تنزل هيك من ايده شاف الذنوب اللي عم تنزل فسال الله ان يحجبها عنه شيء بخوف هذا مو واحد يفرح قال دخيلك يا رب ما بدي اشوف شيئا لانه بيكون هو جالس مع الناس يحبهم ويحبونه وهيك سليم الصدر، هلا اذا بده يطلع فلان كذاب وفلان سرق وفلان طلع على الحرام بصير قلبه يمتلئ بالضغائن على العباد، شودي بهالشغله؟ يا رب دخيلك احجبها عني لا اريد ان ارى شيئا. فالعلماء العاملون يتادبون باداب الشريعه مع الكرامات التي يعطيهم الله اياها. يعني اذا حدث جليسه بما في قلبه بيقوم جليسه بيقول له مثلا ما شاء الله بتعرف انا شو عم فكر؟ فلا هذا العالم اذا كان عالما ينسب الامر لصاحبه يقول انا لا اعلم شيئا يعني بس الله هو الذي يعني انطقني بهذا الكلام واصلا انا لا اعلم يعني ما يجول في صدرك، بس الله انطقني بما انت محتاج اليه. وهذا يا اخوان مرات انتم بتحضروا في درس تحضر في خطبة وإذ بهذا الشيخ هذا الخطيب هذا المدرس بيحكي لك شيء لابسك لبس حتى بيحكي قصة يعني كأنه قصتك بس هو عم يحكي قصتك بس هيك بتحس أنه لأري هذا الكلام هذا لأن الله يريد بك فضلا يريد بك رحمة يلهم هذا المتكلم يتكلم شغلي لابسك لبس من أجل أن يرسل الله تعالى لك رسالة من حيث يعني لا يزعجك ما عليك إلا أن تأتمر بأمر الله وتنتهي عن نهي الله تعالى أحمد بن عاصم الأنطاكي يكنى أبا علي ويقال أبا عبد الله من متقدمي مشائخ الثغور كان يقال له جاسوس القلوب يقول أحمد بن عاصم الأنطاكي إذا صارت المعاملة إلى القلب استراحت الجوارح إذا صارت المعاملة إلى القلب استراحت الجوارح هلأ أنتم يا أخوان تعرفون بأنه كل صنعة كل مهنة لها نفس أو سر سر غير الكلام الذي تعرفه عن يعني سر الخلطات هلا نحن مثلا عامه بيقولوا والله يا اخي والدة فلان ما شاء الله نفسها بالطبخ فعلا طيب مطعم الفلاني يا اخي ما شاء الله يعني الطباخ تبعه نفسه فعلا طيب حتى اذا غير الطباخ وانت رحت اشتريت من عنده نفس المادة بتقول انت بتقول شو مغير الطباخ مع انه هو جايب نفس السمنات ونفس الرزات ونفس الملحات ونفس الغازات بس هكذا يقول الناس في نفس. هلا الصائغ الذهب لمجوهراتي تعطيه انت خاتم هيك تقول له انا هذا لقيته شف لي يا يا اخ ذهب هذا بيطلع هو هيك فيك تطليعه بيقول لك لا مو ذهب. تقول له افحص لي يا طيب حفص بيقول له عم بقول لك مو ذهب. يعني انت بتقول له افحصه طيب يا اخي بيقول لك طيب بيفحصه يجري الأعمال الـ الـ يعني المدرسية في فحص الذهب بيطلع مو ذهب انت بتقول له شو عرفك هاي كلمة شو عرفك ثمنها ثلاثين أربعين سنة ممارسة العمل بقواعده بصير في عنده نفس هذه المسألة هلأ أستاذ المدرسة القدير من أول السنة من أول جمعتين بيقول لك هذا الطالب حيطلع الأول بكرة. وفلان لفلاني حيرسب. بتقول له شو هالرفاق. بقول لك بكره بتشوف. فعلا باخر السنة فلان بيطلع الأولي والثاني بيرسب. وإذا مو الأولي يعني بيطلع الثاني. وداك أبو الراسب إذا ما رسب يعني بيطلع على الحفة أو يعني بالمساعدة بيطالع. كيف عرف هذا الأستاذ؟ هذه المعرفة هي نفس التعليم. وهذا الأستاذ الخبير بيصير من تطليعة بيعرف الطالب بيقول لك أخي هذا جريء هذا متكلم هذا الطالب عونطجي بعيد من هون شلون عارف؟ تاجر القماش تجي بتعرض عليه قماش بيقول لك نصيحة هذا لا تبيعه بالسوق هون روح بيعه بالسوق الفلاني هون ما له زباين هلا أنت بتدور بالسوق ما بزباين لا لإله روح على المكان الفلاني اللي قل لك عليه بينباع. ترجع عنده كيف عرفت؟ هذا ثمنه 30 40 سنه عمل صار عنده نفس التجاره. ومرات انت تكون شب جديد بدك تاجر تجرة، بيقول لك تاجر كبير لا لا تساوي هي التجرة هلا. بتروح بتساويها بتخسر. تقول له اخي شو عرفك؟ عرفه 30 40 سنه صار عنده نفس التجاره. لما تصل المعاملة إلى القلب ترتاح الجوارح أما طول ما المعاملة بالجوارح تتعب 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 بس هي لا تصل المعاملة إلى القلب حتى تجهد الجوارح في العمل يعني هذا التاجر 30-40 سنة من جهد بجوارحه صارت التجارة عنده يعني يعرف قلبها وهذا الطبيب صار بدون تحليل طبية بيقول لك النتيجة بدها تطلع بالمخبر بعد ممارسة بالقراءة والدراسة وإجهاد الجوارح وصلت المعاملة إلى القلب بس بس تصل المعاملة إلى القلب بتصير الدقيقة تبع الساعة تبع الخبير قد 100 ساعة تبع إنسان عادي هذا واحد محاسب واحد مدير مالي الساعة تبع المدير المالي أد أربعين خمسين ساعة تبع المحاسب عندما تصل المعاملة إلى القلب ترتاح الجوارح فكان يقول إذا صارت المعاملة إلى القلب استراحت الجوارح لذلك أنتم يا أخوان مهما عملتم عملا راقبوا قلوبكم فيه أن يكون خالصا لله صلاتك كون خالص لله صدقتك خالص لله صومك خالص لله هذا العمل الذي يخرج من القلب لو كان بدون جهد كبير للجوارح احسن من جهد كبير للجوارح والقلب معطل انتوا بتعرفوا كيف بيساوي الحليب لبن بتعرفوا شو بيساوي الحليب لبن الحليب بيصخنوه بعدين بيخلوه لا يفتر لسطل الحليب قديش بيحطوه معلقة وحده لبن بس لبن مو مخشوش لبن خالص هالمعلقة بتساوي السطل كلياته لبن اذا كان العمل خالص المعلقة الوحده بتكفي بصحح لك ملايين الملايين بس اذا مخشوش مو خالص الله يستور ما يفرطوا الحليبات ونكبهم بعدين او ما نستفيد منهم. فلذلك يا اخوان يا شباب يا بنات اجتهدوا انه اعمالكم تكون نابعه من قلوبكم. اجتهدوا ان يكون الاخلاص محطه في القلب، ومشان تصير مخلص بدك تكثر من ذكر الله. انا يا اخوانا ما اذكر مره جالست فيها شيخنا الله يرحمه الا كان يقول في الدرس نفس الجمله يقول يا بني أكثروا من ذكر الله يا ابني أكثروا من ذكر الله يا أخواني أكثروا من ذكر الله ولا لكم يا أخوان أكثروا من ذكر الله الشغلة أن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أعمالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم رب درهم سبق مئة ألف درهم عمل قليل مع الإخلاص خير بالاف الاف المرات من كثير من دون اخلاص ساكتفي عند هذا القدر وصلى الله على سيدنا محمد
0: وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين